0: Agenturgeschwätz
1: mit vom Hof zum guten Ruf. Hallo aus dem Vom Hof-Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Es ist Wahljahr. Am 26. September wählen wir den 20. Deutschen Bundestag. Ja, passend dazu wollen wir heute mal über politische Interessenvertretung von Unternehmen sprechen. Und zwar genauer über Transparenz in der Lobbyarbeit. Das wollen wir aber nicht nur, weil die Bundestagswahl bevorsteht, sondern vor allem, ähm, weil sich in diesem Bereich in den letzten Monaten so einiges getan hat. Im März hat der Deutsche Bundestag das Lobbyregistergesetz verabschiedet. Das soll ab Anfang 2022 für mehr Transparenz in der politischen Interessenvertretung sorgen. Das heißt konkret, dass professionelle InteressenvertreterInnen sich ab nächstem Jahr in ein öffentliches Register beim Bundestag eintragen müssen. Warum interessiert uns das? Weil das auch für Public Affairs Verantwortliche von Unternehmen und von vielen Verbänden gilt. Die müssen im Lobbyregister dann nämlich in Zukunft ihre Aktivitäten mit VertreterInnen von Bundestag, Bundesregierung und teils auch mit VertreterInnen der Ministerien offenlegen. Und sie müssen dann zum Beispiel auch angeben, für wen sie arbeiten oder wer sie beauftragt hat und Angaben zur Anzahl der Beschäftigten und zu finanziellen Aufwendungen machen. Ende Juni wurde dann noch zusätzlich ein Verhaltenskodex vom Bundestag verabschiedet. Der definiert die Grundsätze und Verhaltensregeln für eine transparente Interessenvertretung und gilt auch ab Anfang 2022, wie das Lobbyregistergesetz. Das klingt jetzt erstmal alles nach schwerer Kost, ist es vielleicht auch, aber das Thema bietet in jedem Fall jede Menge Gesprächsstoff und da wollen wir uns heute mal ranwagen. Das machen wir aber nicht alleine, sondern zusammen mit unserem Geschäftsführer Florian Weisger. Hallo Florian,
2: grüß dich. Hallo miteinander.
1: Hi. Florian, du hast in diesem Jahr Jubiläum, ja. bist seit 2001 und damit ganze zwei Jahrzehnte in der Agentur vom Hof und verantwortest bei uns den Bereich Public Affairs. Richtig. Bevor wir ins Thema eintauchen, haben wir wie immer ein kleines Warm-up, also drei Sätze, die du gerne vervollständigen darfst. Was heißt darfst, eigentlich hast du keine Wahl. <lacht>
2: Du musst. Ich tue mein Bestes. Genau.
1: Prima. Dann legen wir los. Wir brauchen in der Kommunikation mehr.
2: Mehr Attraktivität und ein höheres Maß an Verständlichkeit. Denn ich glaube, ansonsten verlieren wir immer mehr Menschen, die im informatorischen Overkill ertrinken.
1: Mein Lieblingsbuzzword aus der Branche ist. Oh,
2: da gibt es ganz viele. Da gibt es eine ganze Menge. <lacht> Alle paar Jahre wird ja immer mal wieder eine, Achtung, Anführungszeichen, Sau durchs Dorf getrieben. Aber ich denke, allein die Tatsache zeigt schon, dass wir in einer sehr kreativen Branche aktiv sind, in der es darum auch geht, eben Kommunikation so zu gestalten, dass sie auch dem Zeitgeist entspricht. Und das ist ja im Übrigen auch unser Mantra bei vom Hoff, denn wir verstehen uns ja als Pioniere in der Kommunikation.
1: Mein Traumprojekt wäre …
2: Also das Wort wäre ist für mich in diesem Zusammenhang nicht so nicht so ganz richtig. Meine Traumprojekte sind tatsächlich die Projekte, die ich das Glück habe, seit vielen Jahren auch in der Wirklichkeit zu begleiten. Das sind alles spannende Projekte, bei denen es auch darum geht, in einer professionellen Beziehung Nähe, Vertrauen und Vertraulichkeit herzustellen. Und ähm, was noch wichtiger ist, alle Jahre muss man immer mal wieder eine Frischzellenkur durchführen, die die Beziehung zwischen uns und unseren Kunden auch jung hält. Und wenn das gelingt, dann ist das für mich tatsächlich traumhaft.
1: Das ähm, klingt jetzt fast nach Poesie, <lacht> aber ähm, ich sag mal, so traumhaft diese Projekte auch sind, es gab ja auch eine Zeit vor vom Hof. Und die eine oder andere deiner Stationen erklärt ganz gut, warum wir heute mit dir sprechen. Nach deinem Studium in Heidelberg ähm, hast du ähm, erst beim Bonner Generalanzeiger angefangen und dann gemerkt, dass Tagesjournalismus doch nicht so dein Ding ist. Genau. Du hast dann als gelernter Historiker zwei Jahre lang ein Ausstellungsprojekt betreut, und zwar im Rahmen des Jubiläumsjahres 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Das war 1989. Danach warst du dann für anderthalb Jahre bei einem politischen Verband in Bonn tätig und hast Anfang 1990 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag angefangen, wohlgemerkt im ersten Gesamtdeutschen Bundestag. Nach acht Jahren Bonn und zwei Jahren in Berlin bist du dann 2001 zu vom Hof gekommen? Das jetzt mal als als Schnellabriss. Du hast also die Zeit nach der Wende hautnah im politischen Berlin miterlebt. Wie sah denn politische Interessenvertretung vor 30 Jahren aus? Also was hat sich bei dir eingebrannt, sage ich mal?
2: Also erstmal vorneweg, das war eine Ungemein spannende Zeit. Das war leider noch vor eurer Geburt, aber äh, äh, ich, da habt ihr was verpasst, um das vielleicht mal so zu sagen. Äh, Bonn, ja Bonn, das war eine Kleinstadt, das war provinziell und das entsprach aber so der damaligen Zeit auch unserer Selbstwahrnehmung und auch dem Bild, dass das geteilte Deutschland, also zumindest mal der Teil der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Welt abgab. Es war sehr viel familiärer, als es jetzt in Berlin ist. Mhm. Es war überhaupt nicht mondän. Es war nichts von Großmannszucht oder von Ähnlichem die Rede. Das war auch die Zeit, in der man also auch begonnen hat, sich so langsam als vereintes Deutschland zu definieren. Das war ja vorher nicht der Fall. Ich sage das aus eigener Erfahrung auch immer ganz gern. Ich bin ein Kind der Teilung. Ich bin mhm. drei Monate vor Mauerbau geboren. Ich kannte bis dahin gar nichts anderes. Also auch ich persönlich habe mich wieder neu finden müssen. In meinem, in meinem Sein, auch in meiner politischen Tätigkeit. Du hast gefragt nach den Lobbyaktivitäten. Natürlich gab es damals auch schon Lobbyaktivitäten. Da gab es eine Vielzahl registrierte Verbände und da waren auch Interessensvertreter unterwegs aber ich kann mich offen gestanden überhaupt nicht daran erinnern, dass es im kleinen kuscheligen Bonner Regierungsviertel auch nur ein Liaison Office gab, das auch nur so ungefähr mit den Vertretungen von den Unternehmen in Berlin von heute vergleichbar gewesen wäre. Kristallisationspunkte waren vor allen Dingen die Landesvertretungen, die lagen sehr nah beieinander und hier hat äh, im Wesentlichen auch eben der außer oder auch vorparlamentarische Austausch stattgefunden. Das ganze hat sich dann Erst mit dem Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin. Wir wissen alle, der Entschluss, Beschluss ist 1993 gefallen und 1999 im Juli wurde umgezogen. Dann ging das allerdings schlagartig. Hier war auf einmal plötzlich mehr Platz. Man war in einer größeren Stadt. Und Berlin wurde nicht nur zu dem politischen Zentrum in Deutschland, sondern natürlich auch zu dem politischen Zentrum in Europa. Und mit dem Zuwachs dieser Bedeutung wuchs natürlich auch das Interesse einer Vielzahl unterschiedlicher Interessengruppen und Unternehmen an der politischen Willensbildung teilzunehmen. Mhm. Vielleicht ist eines besonders interessant, ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Lobbyliste, die ja vom Bundestagspräsidenten geführt wird, die gab es früher, ihr werdet euch wundern, nur als Hardcopy, als ausgedruckte Version. Und als ich die erste.
1: Unvorstellbar.
2: Die erste Anfang der 90er Jahre, ja, unvorstellbar, in Händen hielt, da war die nicht so dick. Sie hat aber immerhin 1300 Einträge gehabt mit den skurrilsten Verbänden. Ich habe eben nochmal geschaut, die Liste vom vergangenen Jahr hat schlappe. Tausend Einträge mehr. Ja. Und ich will jetzt gar nicht über die Zahl derer spekulieren, die sich gar nicht in dieser Lobbyliste registriert haben lassen. Ich glaube, da gibt es noch eine relativ große dunkle Ziffer. Heißt also unterm Strich, das Ganze ist explodiert. Um eine Zeit hat man gesagt, das ist nach dem Brüsseler Vorbild geschehen, aber die Zahl der Lobbyaktivitäten haben sich exponentiell erhöht.
0: Das heißt, wir hören jetzt schon, Lobbying ist etwas, das mehr geworden ist oder was zumindest in einer anderen Dimension stattfindet als früher. Wir haben schon gesagt, wir wollen heute über das Lobbytransparenzgesetz sprechen. Aber um das ganze Thema mal von vorne anzufangen, was genau ist Lobbying eigentlich? Also was meinen wir, wenn wir von diesem Begriff sprechen? Und warum ist Lobbying eigentlich für Unternehmen auch so wichtig?
2: Lobbying ist ein Teilinstrument von Public Affairs. Lobbying heißt als erstes Mal, und ich sage bewusst hinzu, legitime Einflussnahme. Das ist gerade für Unternehmen interessant. Unternehmen bewegen sich nicht im luftleeren Raum. Die brauchen unternehmerische Freiheiten, die müssen sich weiterentwickeln. Sie sind aber gleichzeitig abhängig von behördlichen und auch rechtlichen Entscheidungen und brauchen schlussendlich verbindliche regulatorische Rahmenbedingungen, um ihr Geschäft zu führen, zu planen und fortentwickeln zu können. Mhm. Wir haben, und das ist jetzt kein Brüssel-Bashing, eine zunehmende Regulierungsdichte, mhm. ähm, die ist im Laufe der Jahre immer größer geworden und hat eben auch in vielen, an vielen Stellen zu Einschränkungen dieser unternehmerischen Freiheit geführt. Und das wiederum hat bei den Unternehmen zu der Einsicht geführt, dass es eben nicht ausreicht, die eigenen unternehmerischen Interessen ausschließlich über Verbände, die es ja nun auch schon viele Jahre und Jahrzehnte gibt, zu platzieren. Fakt ist, in den 90er Jahren, also auch in der Zeit, in der ich das überblicken kann, wurden noch ausschließlich Verbände quasi auch zu den Anhörungen in, im Bundestag äh, geholt. Man sprach auch, und das war durchaus kritisch äh, auch gesehen, man sprach sehr despektierlich von der Verbändedemokratie in Deutschland. Verbände, das ist aber ein Teil ihrer Definition, vertreten in der Regel ja viele Unternehmen und sie stehen dann auch nach der Definition nur für den kleinsten gemeinsamen Nenner unterschiedlicher individueller Unternehmensinteressen. Aus dieser Situation heraus haben sich die Unternehmen entschlossen, eigene Public Affairs Abteilungen aufzubauen und die eigenen Interessen auch mit eigenen Vertretungen authentisch in Berlin zu adressieren. Hm. Es hat sich ja auch gezeigt, dass es eben nicht nur allein darum geht, in Berlin die Stimme oder in Brüssel die Stimme zu erheben und für Wahrnehmung zu sorgen, auch an, auch an den Standorten, produzierender Unternehmen, hat sich in den vergangenen Jahren eben die Einsicht durchgesetzt, dass die Kommunikation mit dem nicht kommerziellen Umfeld, also mit Nachbarn, mit Anwohnern, mit Vereinen, mit Politikern, mit Bürgerinitiativen eben auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, um für mehr Akzeptanz und Vertrauen zu werben. Nichts anderes passiert auch in Berlin. Insofern geht es eben hier nicht nur um die, die hohe Politik, sondern es ist eben auch die Kommunikation unmittelbar vom Werkstor.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also, oder aus dem, was du gesagt hast, geht hervor, dass Lobbying ja nun mal schon ähm, seit Jahrzehnten fester Bestandteil ähm, des demokratischen Prozesses ist. Und trotzdem wird es immer, ja, ich sag mal, mit was Schmuddeligen in Verbindung gebracht. Also da wird von ja, ja also da wird von Hinterzimmerpolitik schnell gesprochen. Ähm, woher kommt es, dass Lobbyarbeit diesen eher schlechten Ruf hat? Und wie hast du das denn in deiner Zeit im Bundestag erlebt? War das damals überhaupt schon Thema?
2: Ja, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, in den 90er Jahren gab es natürlich auch schon Lobbying und Lobbyisten, aber im Wesentlichen eben durch Registrierte, durch Verbände äh, repräsentiert. Ähm, das ist anders als heute, aber wurde darüber eigentlich gar nicht offen gesprochen. Und vielleicht ist auch das gerade oder diese Tatsache, die, äh, die dazu geführt hat, dass der Ruf von Lobbying und von Lobbyisten eben ganz offensichtlich dauerhaft, und das heißt also auch bis heute, Beschädigt wurde. Ich persönlich finde, dass dieses Urteil nicht so ganz gerecht ist. Wir leben und ich glaube, das ist für uns alle auch sehr gut und ich persönlich lebe auch gerne in einer pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen. Aber in so einer Gesellschaft geht es auch darum, dass möglichst viele an einer politischen Willensbildung teilhaben können. Das ist auch erwünscht von der Politik. Denn nicht jeder ist Fachmann in bestimmten Dingen. Daher sind die Teilhabe und die Mitwirkung unterschiedlicher Interessen an der politischen Willensbildung nach meiner Überzeugung nicht nur sachgerecht, sondern auch sinnstiftend, weil man dadurch möglicherweise Nachbesserungen von Gesetzen nach Möglichkeit umgeht. Mhm.
0: Trotzdem gibt es natürlich Bemühungen, auch sinnvolle Bemühungen, die Transparenz dazu erhöhen und eben Lobbying diesen Anstieg zu nehmen, den es ja durchaus noch hat, dass es irgendwie was ist, wo was im Hinterzimmer ausgemauschelt wird. Jetzt gibt es eben diese neue Gesetzgebung, die ab nächstem Jahr gültig wird. Und trotzdem, obwohl dieses Gesetz sehr lange erstritten werden muss, da obwohl ganz lange überhaupt darum gerungen wurde, dieses Gesetz zu erlassen und in welcher Form, ähm, gibt es auch an der ähm, jetzt beschlossenen Variante immer noch natürlich Kritik. Kritiker sagen, dass das geplante Lobbyregister noch nicht weit genug geht. Es wird vor allen Dingen bemängelt, dass es keinen exekutiven Fußabdruck für Gesetze vorsieht, also dass nicht ganz klar kenntlich gemacht werden soll, wer hat mit wem während des Gesetzgebungsprozesses über was gesprochen. Und deswegen wird von Kritikern häufig gesagt, es ist ein bisschen so ein halbgares Gesetz Inwiefern würde denn ein solcher Fußabdruck die Transparenz überhaupt noch weiter verbessern?
2: Vorneweg vielleicht folgendes. Transparent tut Not. Wenn das früher in Bonn anders war, dann äh, mhm. passt das auch nicht mehr in die Zeit. Insofern halte ich dieses Gesetz für überfällig. Äh, wird aber ein bisschen ausholen wollen. Es ist vielleicht erstmal grundsätzlich wichtig, dass es nun endlich ein solches Register gibt. In Deutschland geben wird, weil ich sagte es ja eben, dass der schlechte Ruf von Lobbying, Lobbyisten ja möglicherweise nur deswegen entstanden ist, weil alle Welt glaubte, dass hier permanent, das Wort ist eben auch schon mal gefallen, gemauschelt, geklüngelt und hinter verschlossenen Türen irgendwas ausbaldobert <lacht> wurde. Das Ganze wird jetzt, ich sag's vorsichtig, etwas mehr an die Öffentlichkeit gezogen und das ist gut so. Wenn man im Detail schaut, sieht man, dass es in dieser Regelung noch ein bisschen handwerklichen Nachbesserungsbedarf gibt. Da gibt es offene Fragen, was die Registrierung anbelangt. Aber grundsätzlich, sage ich, ist die ist die Richtung richtig. Insofern gibt es auch eine ganze Menge positive Aspekte und da stimme ich auch mit lobby überein. Das Entscheidende ist, dass es nun eine Registrierungspflicht gibt. Es müssen Auftraggeber benannt werden. Auch Anwälte, die bisher durch das Netz immer durchgeschlüpft sind, die aber Lobbyarbeit im Sinne des Gesetzes betreiben, müssen sich jetzt ebenfalls registrieren. Das war bisher nicht der Fall. Es gibt einen Sanktions- und Bußgelderkatalog. Auch das ist wichtig, um sich an die Regelungen ha zu halten. Es gibt einen einheitlichen Verhaltenskodex und erfolgsabhängige Honorare sind künftig untersagt. Das sind alles Dinge, die stehen für mich auf der positiven Seite. Sarah, du hattest aber auch gerade das Stichwort exekutiver Fußabdruck genannt. Ja? ja? Der wurde, das ging ja auch durch die Medien, von der Union abgelehnt. Und ganz offen und ehrlich, ich teile die Kritik, dass das in jedem Fall nicht zu der gewünschten Transparenz des Gesetzes führt. Hm. Denn es geht ja schließlich darum zu erfahren, wie Lobbyisten an der Erarbeitung einzelner Gesetze beteiligt werden. Insofern ist an dieser Stelle in meinen Augen das eigentliche Ziel äh, des Gesetzes nicht erreicht worden. Ja, knapp vorbei, aber eben daneben.
0: Also ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem noch äh, immer noch Luft nach Definitiv. oben.
2: Definitiv, es ist noch Luft nach oben und wir sollten einfach mal überlegen, wie entsteht ein solches Gesetz. Da kommt ja nicht irgendein Minister und sagt, ich habe eine Idee und dann ist das am nächsten Tag fertig, mhm. sondern da wird ein, ein Referat in einem Ministerium beauftragt, dann wird im Ministerium unterschiedliche Referate werden beteiligt, dann gibt es eine sogenannte Ressortabstimmung mit anderen Ressorts, mit anderen Ministerien, dann landet das irgendwann mal im Kabinett. Dann sagt das Kabinett, ja, das machen wir so. Dann wird es überwiesen an den Bundestag. Und in diesem langen Prozess, schon im vorparlamentarischen Prozess, ist es sehr wichtig zu erfahren, wann bestimmte Einflussnahmen stattgefunden mhm. haben. Bin ich beim kleinen Referatsleiter gelandet, bin ich beim Staatssekretär gelandet, habe ich ein offizielles Gespräch mit dem Minister geführt. Wenn wir dann auf der parlamentarischen Seite sind, habe ich mit einem Ausschuss gesprochen, habe ich mit Abgeordneten oder mit Berichterstattern gesprochen. All das ist wichtig zu erfahren, um auch einschätzen mhm. zu können, wie tief dieses Lobbying gegangen ist. Ja. Insofern nochmal, hier ist das Ziel des Gesetzes meiner Ansicht nach nicht erreicht.
0: Also wahrscheinlich nicht die letzte Variante davon, die wir zu sehen kriegen werden. Ich
2: wage eine Voraussage. Solange die Union da das Sagen hat, wird es wahrscheinlich sehr schwierig <lacht> sein, da eine weitere Offenheit ins Gesetz zu schreiben. Aber ich glaube, die Aktivitäten derer, die das befürworten, werden nicht so schnell aufhören.
1: Jetzt ist es ja so, dass der Begriff Interessenvertretung im, im Gesetz ja erstmal ziemlich weit gefasst ist. Und du hast ja gerade schon erwähnt, Florian, dass sich ähm, neben Unternehmen und Verbänden auch Anwältinnen registrieren müssen, wenn sie Lobbyarbeit betreiben. Gleiches gilt auch für ganze Kanzleien, NGOs, Lobbyagenturen, Stiftungen und auch noch einige andere. Aber das Gesetz sieht auch Ausnahmen vor. Zum Beispiel müssen sich Kirchen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht registrieren. Ähm, auch das ist nicht unumstritten. Wie siehst du das denn? Ähm, sind diese Ausnahmen unfair oder berechtigt? <lacht>
2: Also ich kann die Unterscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Denn ähm, das führt ja im Endeffekt dazu, äh, zu einer Unterscheidung von guten und bösen Lobbying. Und das darf meiner Ansicht nach überhaupt nicht sein. Ich weiß, begründet werden diese Ausnahmen mit dem Grundgesetz, mit der grundgesetzlich geschützten Koalitionsfreiheit der Tarifparteien und mit der Religionsfreiheit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn das ein schmaler Grat ist. Alle Lobbyisten, ob Kirchenvertreter, ob Arbeitgebervertreter, ob Gewerkschafter oder Unternehmensvertreter, ist doch eines gemeinsam. Sie vertreten die ureigensten Interessen ihrer Kirche, ihrer Gewerkschaft, ihres Verbandes oder ihres Unternehmens. Hier vom Gleichheitsgrundsatz abzuweichen, erschließt sich mir ehrlicherweise nicht. Mhm. Und vielleicht noch eines, was hinzukommt, der Blick über den Tellerrand ist ja manchmal auch ganz interessant. Im EU-Lobbyregister stehen sehr wohl deutsche Arbeitgeberverbände, deutsche Gewerkschaften und auch die politischen Vertretungen der Kirchen. Da muss ich mich fragen oder da sollte man sich fragen oder wir können uns fragen, warum ist das in Berlin nicht der Fall, wenn es in Brüssel offensichtlich ohne Probleme geht.
1: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich. Jede andere Institution, jede Organisation und jeder Verband würde mit Sicherheit auch einen guten Grund finden, von der Registrierungspflicht befreit zu werden. Aber ich sag mal, je mehr Ausnahmen es gibt, desto weniger wirksam ist dieses Lobbyregister am Ende und verfehlt dann ja sein eigentliches Ziel, für mehr Transparenz zu sorgen.
2: Absolut, absolut. Nochmal ein weiteres sehr gutes Argument, das ich absolut teile.
1: Am Ende ist
0: Transparenz eben auch kein Wunschkonzert, sondern äh, entweder ich wäre als transparent wahrgenommen oder eben nicht. Also das ja. ist vielleicht auch, äh, da hat man ja, sich selbst ja. auch ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Ne? Also auch die, die, die Vertretungen, die jetzt da nicht äh, sich registrieren müssen, werden natürlich auch als ja. weniger transparent ja. angesehen. Also es ist eigentlich auch kein... Kein Gewinn ähm, für diejenigen, die, die von dem Gesetz
1: ausgenommen worden
2: sind. Ja, ja. Und, und halb transparent ist wie halb schwanger. Das
1: gibt's. <lacht> Schön, also schöner Vergleich auf jeden Fall.
0: <lacht> also das heißt, es ist auf jeden Fall ein, ein streitbares Gesetz, ähm, merken wir. Und es gab auch noch an anderer Stelle. Ähm, Tatsächlich Kritik, äh, denn es ist tatsächlich auch so, dass die Louis Ausgaben noch nicht so erfasst werden, wie sich viele das gewünscht haben. Was würdest du sagen, gerade jetzt vor Hintergründen der aktuellen öffentlichen Debatten, wir hatten ja jetzt auch in letzter Zeit genügend Skandale Richtung Maskenaffäre und Konsorten ja. und wer hat da mit wem vielleicht doch irgendwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Ähm, ja. Wäre es dann nicht sinnvoller, ein Lobbyregister zu haben, in dem auch die Lobbyausgaben erfasst hm. sind?
2: Vielleicht ein, ein Wort zum Stichwort Maskenaffäre. Da ist die größte Bundestagsfraktion stark geschüttelt worden. Die Dinge sind auch in den Medien zusammengefasst worden, wie ich finde, nicht zu, zu Recht. Man sollte das schon unterscheiden. die äh, Diese sogenannte Maskenaffäre hat ja nach meinem dafür halt nichts mit Lobbying zu tun. Mhm. Das sind äh, korrupte, äh, ich finde sogar kriminelle Politiker, die massiv ihr Mandat missbraucht haben und sich äh, viel, viel Geld in die eigene Taschen gesteckt haben. Die haben erstens nichts im Parlament zu suchen und sind jetzt auch inzwischen weg. Und das ist auch gut so. Mhm. Aber zu den Lobbyausgaben muss ich gestehen, da bin ich bin ich etwas emotionslos. Für mich entscheidend ist doch mehr die Antwort auf die Frage, wer hat sich wem gegenüber für einen bestimmten Sachverhalt eingesetzt. Mhm. Für mich weniger wichtig ist die Antwort auf die Frage, war der finanzielle Aufwand dafür jetzt vierstellig, fünfstellig, sechsstellig oder gar siebenstellig. Ich finde wichtiger, dass es bei Verstößen jetzt zu Sanktionsmöglichkeiten kommt, weil eben diese neue Ordnungswidrigkeitskategorie als Tatbestand geschaffen wurde. Mhm.
0: Also, dass man quasi noch ein Präventionsinstrument hat, um eben tatsächlich durch die gestiegene Transparenz es auch unwahrscheinlicher zu machen, dass überhaupt in Richtung Korruption abgeglitten werden könnte. Natürlich sowieso, ne? also Lobby und Korruption sind nicht dasselbe. Das ist auch wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ähm, aber diese Transparenz ist ja eben auch dafür gedacht, ähm, um, um quasi den ganzen Prozess nochmal so insofern durchsichtiger zu machen, dass sowas gar nicht durchs Netz schlüpfen könnte.
2: Genau, und dazu bedarf es auch ein, eines Sanktionskataloges. Das Ganze nur mit dem erhobenen Zeigefinger und einem Du, 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 das darfst du nicht, das <lacht> funktioniert das funktioniert ja, eben nicht. Seit, ja, ja. Also. Ja, da das funktioniert schon bei der Kindererziehung, wie ich gemerkt habe. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, nee, nochmal, aber nochmal zu den Verstößen. Also es können ja bis zu 50.000 Euro fällig werden für Unternehmen oder Organisationen, mhm. wenn verstoßen wird. Und ich sag mal, das tut dann kleineren Organisationen natürlich deutlich mehr weh als großen. Ich denke, von Bedeutung ist aber in jedem Fall der Reputationsschaden, den ein solcher
2: Verstoß danach sich zieht. Exakt. Und da ist ja dann Transparenz auch eine gewisse Waffe, sag ich mal, ja. oh, ohne zu martialisch wirken zu wollen. Weil genau das ist natürlich ein mit Geld nur sehr schwer aufwiegbarer Schaden. Reputation ja. ist für viele Unternehmen ein ganz entscheidender Aspekt. Und ich glaube, auch deswegen werden die Unternehmen schon auch ihre Mitarbeiter stark anhalten, sich an dieses Regelwerk auch zu halten.
1: Ja, und jetzt mal abgesehen von den ähm, gesetzlichen Vorgaben, an die es sich zu zu halten gilt. Was können oder sollten Unternehmen denn tun, um verantwortungsvolle Interessenvertretungen in ihren eigenen Reihen sicherzustellen?
2: Ich komme noch mal auf meine 20 Jahre, die ich äh, hierbei vom Hoff bin. Äh, in der Zeit äh, hat, sich, hat sich wirklich vieles verändert und vieles entwickelt. Und ich würde heute sagen, dass viele Unternehmen inzwischen sehr gut aufgestellt sind. Mhm. Ähm, das fängt an mit einer klaren Beschreibung der Aufgaben und des Playing Fields für die Person, die Personen, die für Public Affairs und damit eben auch für den Teilbereich Lobbying verantwortlich sind. Es ist wichtig, dass die Public Affairs Abteilung eng angebunden ist an die Geschäftsführung bzw. an den Vorstand, denn es geht ja in der Regel es geht eigentlich in fast allen Fällen um Aspekte, die eine unternehmensstrategische Relevanz haben. ja. Und das ist nun mal Sache des Vorstands beziehungsweise der Geschäftsführung. Mhm. Und deswegen sollten auch Berichtswege von der Public Affairs Abteilung zur Unternehmensleitung ganz kurz und direkt sein. Da sind häufig schnelle Entscheidungen notwendig und das funktioniert nur quasi als Stabsstelle neben oder unterhalb der äh, Geschäftsführungen. Und das kann definitiv nicht die Kommunikationsabteilung oder, ich füge hinzu, noch schlimmer, es kann auch nicht die Marketingabteilung äh, <lacht> sein, die diese Dinge mm. übernimmt. Sowas macht man nicht nebenbei. Nee. Ja. Public Affairs ja. braucht... Women und Manpower, äh, eine Mini-Abteilung aus nur einer Person, kann das das wirklich breite Spektrum an Aufgaben überhaupt nicht schaffen. Ich füge jetzt mal für uns hinzu, es sei denn, Sie sind von einer großartigen und erfahrenen Agentur, wie wir es sind. Ähm, äh, wir werden beauftragt.
0: Aber auch Mutter.
2: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Nein, aber im Ernst, äh, Lobbying... Ist ja nur eine, ich sag das vorhin schon mal kurz, eine von vielen Teildisziplinen von Public Affairs. Ja. ja, das fängt beim Monitoring an, geht nach vielen, vielen Zwischenschritten und Aufgaben beim Stakeholder Management weiter, macht Issues Management und hört irgendwann mal beim Netzwerken auf. Also es ist eine ganz breite Range, damit sich Unternehmen da konkret richtig aufstellen, braucht man da inzwischen entsprechende Human Resources und man braucht, man braucht Geld. Mhm. Ja. Du hast gefragt, wie wie machen das Unternehmen jetzt? Natürlich ist es auch notwendig, dass ein Regelwerk, also ein Code of Conduct gibt, in dem die die wesentlichen Grundsätze der politischen Arbeit insgesamt auch zusammengefasst sind. Das heißt, was darf man, was darf man nicht? Das schafft Orientierung nach außen wie nach innen und gibt eben auch die entsprechende Sicherheit im Umgang mit dem politischen Umfeld. Denn auch hier ist es ja entscheidend, ja, dass sich ein Unternehmen als glaubwürdiger und authentischer Partner ein bringt mit seiner Expertise, um die politische Willensbildung in eine Richtung zu bringen, die der unternehmerischen Zielsetzung eben auch entspricht.
1: Ja, ja unterschreibe ich sofort.
2: <lacht> Aber, <lacht>
1: Aber? genau. Nein, nein, nur ergänzend. Ergänzend glaube ich also, dass es auch eben gerade in großen Unternehmen eine Arbeitskultur braucht, die ausdrücklich den Austausch von Informationen auch zwischen Public Affairs Verantwortlichen fördert. Also zum Beispiel mit Blick aufs Netzwerken besonders wichtig. Also Wissen sollte immer möglichst dezentral organisiert werden und verfügbar sein, um eben ja die Organisation und insbesondere natürlich die, die mit Interessenvertretungen in Berührung kommen, im politischen Umfeld auch sprechfähig zu machen.
2: Ja, exakt. Ich merke, dass viele Unternehmen, da inzwischen den Gong gehört haben, mhm. äh, ob sie das jetzt selbst leisten können oder ob sie eine Agentur beauftragen, ist immer noch äh, unterschiedlich, aber das Gedankengut, dass die Unternehmen jetzt auch in die in die politische Diskussion rein einbringt, das ist auch, auch wichtig und richtig und mhm. und auch Gut, wie ich finde.
1: Wir
0: merken, hier herrscht heute große Einigkeit.
1: <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich ungewöhnlich. <lacht> also,
0: wir, wir sind uns heute mal alle einig. Transparent, äh, Transparenz im Lobbying ist wichtig. Ähm, Lobbying ist ein wichtiger Teil der Public Affairs und des Meinungsbildungsprozesses im, im Politischen. Ähm, das neue Lobbyregister wird auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, Transparenz weiter zu erhöhen. Es bleibt ja aber spannend, ob an diesem Gesetz eventuell doch nochmal geschraubt ähm, wird, um die Transparenz zu erhöhen, aber da, da gebe ich dir auch recht. Ähm, Florian, da wird wahrscheinlich erstmal nichts passieren, solange da noch uns geführte Fraktionen in der Mehrheit sind. Äh, das heißt, es könnte nach dem September nochmal spannend werden, aber das ist natürlich jetzt sehr in die Glaskugel geguckt. Ob das nochmal angepackt wird oder nicht, äh, bleibt dann die Frage. Das bleibt spannend. Vielleicht machen wir da nochmal ein kurzes Update zu, falls sich da nochmal was tun sollte in der Zukunft. Dann erstmal vielen Dank, dass du äh,
1: uns hier Rede und Antwort
0: gestanden gerne. hast.
1: Danke, Florian. Gerne, gerne.
0: Und wir hören uns tatsächlich dann in der nächsten Episode wieder. Vielleicht finden wir ja dann mal was, über was wir uns streiten können. Wir gucken mal, ob uns da was einfällt. Ansonsten, alle Informationen äh, findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut gerne auch bei unseren anderen Kanälen vorbei. Ähm, schaut euch zum Beispiel gerne unseren Newsletter an. Ansonsten hören auch wir uns äh, wahrscheinlich im nächsten Quartal wieder. Ähm, seid gespannt, über welches Thema wir dann äh, mehr oder weniger harmonisch diskutieren.
1: Mehr oder weniger. Und
0: wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.